0: 12月25日のボイスメモです。時刻は明け方4時頃です。元気いっぱいです。なんでかっていうと、今日は運命の日だからです。えっ、ー、とね、前回の録音でも話したように、今日はですね、えめちゃくちゃ短期間での練習となってしまいましたけど、まあ、僕がえっと日頃遊んでいる格闘ゲームの「ギルテギアストライブ」っていうゲームがあるんですけどでこのシリーズはね僕はこう20年以上遊んでいて<笑>何も誇れないキャリアですがあのその大会が今日行われるんですよね。で京都の阿鳥っていうね知る人ぞ知るえっと格闘ゲームの聖地みたいなゲーセンがあるんですけどあのそこのオフラインの大会だともうひょっとするとこれで最後かもしれないっていうあのそういう大きな大会があってでそれの予選が本日夕方5時から行われます本当はね1ヶ月以上しっかり準備して臨みたいとこだったんですけどなんかこうバタバタしちゃってねで僕もプロ職業がプロゲーマーったわけじゃないからこれに丸1日費やす日っていうのがなかなか取れなくて不安がいっぱいあるけれどもまあ今日は秘策を用意したので,でその秘策について喋りたいと思いますっていうか<笑>これ何だろうこなのか分かんないけどあのねクリスマスの夜に一体何撮ってんだって話ですけど記念すべき第50回目のねボイスメモはあ僕が思う格闘ゲームにおける勝負の哲学みたいなものを、えー、撮っておこうと思いますこれはねとっておきですよ結構いい話だと思いますさあというわけで、えー、今日はですね格闘ゲームというよりかは対戦ゲームにおけるいわゆる格上との戦い方について僕が思うところのこう戦略戦法哲学みたいなものをこれから語っていきますねさて簡単にねあの状況だけ先にお話ししておくと本日僕たちが当たる、えっと、対戦相手っていうのはねあの冗談みたいな話なんだけどあの何でよりによっても関西に遠征してきたんだっていうぐらいもう冗談みたいに強いチームで。えーまあ、名前は出さないですけどこのゲームって長らく日本勢が強かったんですけど今作はもうあの世界大会開くとベスト8ほとんど韓国勢っていうぐらいに韓国の人がすごい強いんですよねで韓国のプレイヤーで現状最強と言われているプレイヤーっていうのがなぜかこのタイミングで日本に来ていてであの京都の,あの僕の地元のゲーセンで予選に出場するとで対戦チームっていうのも、まあ、オフラインの大会っていうのもあってすごい出場数が少なくてこの今日参加する店舗予選においては3チームのみなんですよね、えー、と僕のチーム、えー、僕と弟と菊井くん昨日の「録音にも登場した方です。でもう1チームあー聞いたことないあのチームがもう1人いてでもう3チーム目ってうのがもうほとんどそのこの大会自体の優勝あ候補。まあ引いては、まあ、今回の大会は日本国内の大会だけれども世界大会に出ても多分優勝候補になれるような、まあ、強豪3人とも,もう超有名プレイヤーっていう布陣になっていてじゃあ今作における僕たち3人のプレイヤーの仕上がりはというと、まあ、これはねこう上位 10% 以内には入ってる自信があるけれども、うん、1% には入ってないだろうなっていう、まあ、上級者にちょっと毛が生えた程度の実力ですね3人ともで。格闘ゲームのキャリアはすごく長がいいので、格闘ゲーム自体の基礎文法みたいなもの、えっと何が何に負けて、何が何に勝ってっていうことはあの大筋だけは理解できるんですけども、まあ、しかし関戦3人ともまだ。このゲームはは超上級者ってててほどには全然やり込めてなくてですねもうほとんど記念参加みたいな状態ですまあこう常識的に考えてね絶対絶命っていう状態なわけですが、まあ、こういう勝負ほどね燃えますよねもう血がたぎってきますよそれに勝ち目がないわけじゃないこうなでもそれは何でかっていうとあの僕たちはこう格闘ゲームそのものを長いことやっているので、まあ、簡単に言って。どの対戦ゲームにも共通している下克上の狙い方っていうのは頭に入ってるんですよね。で特にこれがすごくうまいのが僕の弟でどんなにやり込んでいないゲームでもちょろちょろっと触ってそのゲームの超有名人みたいな人ってのに1回2回は勝てるっていうことをあのできる人なんですよで明日に向けてこの時間帯まで僕がゲームを起動して練習して戦略を立てていたのは主にはその実の弟の話していることプレイの内容を見ながら考えたことの組み上げられたものですでそれは何かっていうのことを話す前に、えー、と基礎的なことから確認していくとですねこう皆さんゲームに上昇するコツって何だと思いますかなんかいろんなゲーム漫画だったりね実際に登場するこう神業プレイヤーみたいなものの存在を頭に入れながら、えー、と考えると大体の人はねこう読み合いが強い人って思うかもしれないです。個人のプレイヤーのいわゆるこう多くの人には真似できない超絶プレイみたいな一芸みたいなものはさておいて勝ちと負けがはっきりこうその都度その都度決まる対戦ゲームにおいてはもう上昇するような人ってのは相手のこう心理をついたこう心の動きと次のこう心がどういうふうに展開してどういう。論理的な組み立てでこの技を振ってくるかっていうことを読み切ってそれを打ち破るでそれがもうほとんどの場合において反復できると、まあ、そういったようないわゆる独身術心を読む人と書いてのこう独身術のこう凄腕っていうのが頭に思い浮かぶかもしれませんが。それは僕の考えでは半分当たっていて半分間違ってると思いますというのも一流のプレイヤーたちの上昇のコツっていうのはまあ僕が見てる限りにおいてはでそして僕自身もプレイしていて明確にこう上昇ができてるあのほとんどこの人には勝ち越せてるっていう場合には何が起きてるかっていうと、まあ、そこで行われてることっていかに読み,い読み合いを減らすかってことなんですよね。これはどういうことかというとあのこれはもう比喩で持ち出すのではなくて本当に先日もられば全ての対戦ゲームっていうのは僕はじゃんけんに修練すると思ってるんですよじゃんけんっていうのはグーとチョキとパーを揃えるゲームですよねでここがまずね第1段階なわけですまずゲームの上達がうまい人っていうのはどのような対戦ゲームにおいてもどれが結局グーでどれが結局チョキで,でどれが結局パーなんだでそしてグーチョキパーの力関係どれに勝ってどれに負けてどれと相いなのかっていうことを抑えるのがすごく早いんですよねでまずこのじゃんけんの基礎文法グーチョキパーとその力関係を抑えるっていうのがあの第一段階です。でこれをつかめないい人っていうのもいるグーとパーしか出せない人にはグーチョキパーを出せる人がずっと勝てるわけですで、ここから先が中級上級の世界なんですけどグーチョキパーで構成されているゲームんけれどもあの完全にそれだとうんぷてんぷうになってしまうのでジャンケンの読み合いを複雑化させる手をいくつか間に作るんですよねえっと例えばグーとチョキ、まあ、指2本でチョキだとするなら指1本だけ立てて相変わらずグーには負けるけれどもチョキにも勝つことができるっていう手を作ったりだとかでその手が生まれると今度は指3本のチョキが生まれたりするでこの指3本のチョキっていうのは指1本のチョキにも勝てるしチョキにも勝てるしグーにも勝つけどパーに負けたりするでそうすると今度は指4本のパーができたりするでそうしていくと最初3ミだった読み合いっていうのが4ミ5組6ミっていうものになっていくんですよねこれが第じゃんけんの手を増やし力関係を複雑化させるっていうことそしてこれが第2段階なわけですあのこのじゃんけんの複雑なこう新たに生まれた手数っていうのをあの知っていてなおかつその力関係を理解して使えてっていうこともうこれはもう調べ物と知識っていうものがもの物を言う段階なんですけどともかくこれを知らないでいると偶直ヒッパーだけで戦うことになり負け続けると。さあこの第2段階でさらにじゃあいかに上昇するかっていうと次に関わってくるのが単純に指の開きだけで6パターンかで指の組み合わせの個別性も含めると20パターンになるのかなともかくこう手数が増えすぎたじゃんけんになったことで実はこのじゃんけんっていうのは勝ちやすい,系勝ちやすい手負けやすい手の間の確率分布っていうのが微妙に偏ってくるんですよね。第三段階はここです最大20パターンになったじゃんけんの手の、えー、勝敗分布率みたいなものをあの頭に入れて、えー、と1手目2手目に出す技の優先順位っていうのを考えるここが上級者の世界ですでここからがさらに超上級者の世界第4段階なんですけど、まあ、もうここまで言えば、まあ、予想がつくように20パターンのじゃんけんの手の中でその確率分布を意識した上で手を振ってる人たちっていうのは規則的な。えと手のの出し方をするのでつまり第4段階に到達している人同士っていうのはこうその確率のに裏打ちされた手の出し方を見てお互いが対照的な読み合いのステージにいるっていうことを確認するんですよ。で必然的にそういう人,人間っていうのはとても数が少ないので、えー、ここでようやく個人単位の確率分布手の確率分布っていうのを、まあ、癖ですよね頭に入れる段階っていうのは来るわけです。まあ、そういっった第段段階階、まあ、つまりこの最終段階によってはあのそれぞれのプレイヤーが個別に持っている癖に入れているじゃんけんの手の出現頻度っていうのを細かにパーソナライズされたデータっていうのは頭の中にどれだけ持つかっていうのが価値に関わってきます、えー、ここで最初の話に戻ると,、えー、と対戦ゲームにおいて読み合いが必要だっていうのは半分あってて半分間違ってるっていうのは、まあ、まさにこういうことで誰かが誰かに上昇しているっていう瞬間っていうのはもうそれは読み合いをしてない時なんですよね。負けてる方にとっては一個一個うんぶん添付賭けになってるじゃんけんなんだけれど勝っている側にとってはこう一方的に勝ち続けることのできる手数の違うじゃんけんを仕掛け続けているっていう状態なんですよ。でこの最終段階にまで至った同等のプレイヤー同士で最後の最後に行われるのがいわゆる読み合いという世界でけれども僕が見てる限りでは超一流のプレイヤーっていうのはこ,こういう体制になるのを死ぬほど嫌います、まあ、なぜならこれはもうあのババ抜きで一対一になった時のことをよく考えればわかるようにそれは極めて自己言及的で偶然に満ちたこう被害妄想のようなゲームになっていくからですね。さてでは超状況に対して第一段階例えば中級者初心者の人間がどう勝つのかこれは僕の経験則にのみ絞って、えっと、根拠を求めて言うならばそれはグーーチョキパーの意味を崩壊させることですすごく例外的な状況に限ってチョキがグーを倒してしまったり。パパーとパーとななのに愛子が起きなかったりするその超局所的で例外的な状況ってのは実はどのゲームにも少しだけ存在していてそれを最低2回反復させるすると読み合いに長けたものほど熟練上達しているものほど自分の知らない手が存在しているのかもしれないと勝手に想像し最後はチョキに対してなぜかパーを出してくるっていう行動に走ることもあるんですつまり下克上じゃんけんのコツっていうのはグーチョキパーのゲシュタルト崩壊を疑似的に起こすことにありますというわけで頑張ってきます